0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que sur celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas au modèle Amish. How dare you On en a vraiment, vraiment plein de cul.
3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous vous retrouvons avec joie pour ce nouvel épisode d'Agisson, le magazine de la transition écologique porté par la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Alors on vous l'annonce, l'émission d'aujourd'hui va être sujet à débat et nous avons la chance d'avoir une invitée assez prestigieuse pour vous en parler. C'est tout de suite dans Agisson. 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 Bonjour Manon, bonjour Pierre, salut Bonjour Magali Alors, on est à peu près tous d'accord pour dire que le dérèglement climatique est une réalité. Les étés sont chauds, on bat des records de température. Il y a un consensus hein, sur le fait qu'il y a moins de bestioles dans nos jardins et sur nos balcons, moins d'oiseaux. D'accord pour écouter les scientifiques, en bref, on s'accorde grosso modo sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Bah oui, mais quoi Alors où politiques et industriel font un pas en avant et trois pas en arrière en matière d'écologie Certains ont choisi d'être des écolos radicaux. Car oui, oui, c'est de ça dont nous allons vous parler, la radicalité chez les écolos.
4: C'est
3: un crime contre l'humanité. Ah, vous
4: avez perdu quelque chose, hein, pourquoi vous restez à côté de nous là
1: On vient simplement observer votre commentaire de filet.
5: La radicalité alors, est-ce forcément violent Est-ce qu'elle sert la cause ou la dessert Est-ce un acte radical de boycotter Nutella, d'aller manifester Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Et pour cela, Pierre, tu as interviewé une des personnes les plus au fait du sujet.
1: Alors oui, étant bénévole de Sea Shepherd, j'ai pu demander à Lamia Lali, la présidente de l'association, de répondre à quelques questions et du coup de découvrir les méthodes radicales pour préserver les océans.
5: N'en dis pas plus, nous découvrirons tout ça tout à l'heure. Mais avant ça, Marie, qui en a marre des clichés sur la radicalité, vous parlera meurt dans son biais de mauvaise humeur.
6: <rire>
5: viens de mots. Pierre ira encore plus loin en abordant le sujet de l'écoterrorisme. Ça vous parle bah, nous non plus. Donc, rendez-vous après l'interview pour en savoir plus.
3: Et maintenant, tu nous as réservé un quiz pour la fin de l'émission Oui, un quiz, un vrai faux plutôt, sur les peines qu'on peut encourir quand on mène des actions dites radicales. Accrochez-vous,
5: hein, car vous n'êtes pas prêt. Mais tout de suite, Magali, tu allais tâter le terrain dans les rues de Lille.
3: Oui, avec Marie, on est allé vous demander ce que vous pensiez de l'écologie radicale et des écolos radicaux. Si vous voyez ça plutôt positivement ou négativement, quelles actions vous jugez radicales et ce qu'on peut dire, bah, c'est que les Lillois, ils ont des choses à dire. Radical. Bah, vraiment très, très rapidement, ce qui est son cours de piano là.
2: Les
0: Merveille.
3: Euh, Greenpeace.
2: Bon moi, un écolo radical, c'est une personne qui, bah, qui défend ses idéaux euh, bah, écologiques,
3: mais euh, d'une façon un peu plus euh, forte et ils ont besoin de s'exprimer en fait. Voilà, les écolos radicaux, est-ce que ce ne serait pas simplement des artistes en mal d'expression mmh. qui ont bah, malencontreusement choisi comme support euh, les vitrines des boucheries on continue avec un restaurateur lillois.
0: C'est important l'écologie, mais euh, moi, vous savez, j'ai 65 ans, alors je suis né en pleine période où on développait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en paye les frais. Enfin, mm. Vous allez, surtout vous, en payer les frais. Mais enfin bon, on a eu nous dix ans après que je sois née, avant que je sois né, c'était la fin de la guerre. Mm. Hein, on... Voilà, là c'est différent, c'est un, un autre combat, c'est clair.
3: Bah voilà, chaque génération, sa merde. Mais j'avoue que moi aussi, j'aurais bien aimé que 10 ans avant ma naissance, ce soit la fin, de la fin du monde, qu'on nous dise que toutes ces histoires d'écologie, bah, c'était pour rigoler. Hein. D'ailleurs, j'imagine très bien, dans les années 80, Yves Cochet euh, copiait anachroniquement les mots de Jean Chalençon en disant « Le réchauffement climatique, bah, c'est le plus gros poisson d'avril de ces 50 dernières années. Franchement, si les gens n'ont pas d'humour, eh bien ils n'ont rien compris. » En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril et je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Hein. Non mais d'organiser des dîners pour sauver la planète, c'est complètement surréaliste. Hein. <rire> voilà, c'était mon imitation du cocher euh, approximative. Pas mal. pas mal du tout. Ouais. <rire> Alors, euh, on leur a aussi demandé à, à, à ces Nilois s'ils avaient des exemples d'actions radicales. Ceux qui, euh, qui vont euh, dans
2: les abattoirs pour dénoncer euh, bah, du coup, euh, la violence auprès des animaux, souvent... Pour, je trouve que c'est bien, mais je trouve aussi c'est un peu radical s'ils font ces... c'est marrant
3: parce que vous dites, c'est pour dénoncer la violence, mais c'est eux qui ouais. sont oui, violents. Oui, c'est ça. Oui, euh, en fait, on a un peu pris de court, mais... Euh... Ouais.
2: <rire> Alors, du coup, faut qu'on ah, y réfléchisse.
3: Euh... Et on en pose des questions philosophiques chez Agisson 1. Où est la violence Chez un écolo avec une caméra Ou un mec qui égorge à la chaîne des agneaux encore conscients Non, mais ça demande réflexion, non <rire> D'ailleurs, on a aussi rencontré une jeune fille, Plutôt piss and love. Euh, bah, par exemple, il euh, y avait un restaurant
2: qui servait du canard là et il euh, y a un an ils se sont.. Il enfin, y a eu une sorte de manifestation vegan et euh, ils ont donc cassé les... la vitrine. Et ça, euh, bon, ça sert à pas à grand chose. Mais je pense
3: que euh, c'est pas par la violence qu'on va arrêter la violence. Mais cette jeune fille n'était pas toute seule, elle était accompagnée d'un jeune homme qui voulait s'exprimer sur sa passion.
0: Euh, moi je dirais un truc parce que je suis chasseur et je suis le premier à être euh, axé sur l'écologie parce que bah, je suis en permanence en forêt, je suis en permanence dans la nature quand je chasse et il ne faut pas estimer qu'on qu veuille euh, ne plus voir la beauté de la nature ou quoi que ce soit.
3: Alors la beauté de la nature, bah, ça se discute quand même, il hein. faut rappeler à nos auditeurs. Et à notre chasseur que selon le syndicat national des producteurs de gibier cinégétique, la chasse, en fait, c'est 3 millions d'animaux qui sont produits chaque année ben dans le seul but d'être lâchés dans la nature <rire> et d'être chassés dans la foulée. Donc, bon, la beauté de la nature, voilà, ça, ça se discute. Bon, laissons nos lapins de garenne et revenons à nos moutons. On enchaîne avec un
6: couple mitigé sur la radicalité. Je suis mitigée, il y a eu des actions qui ont été quand même vraiment des lanceurs d'alerte. Et puis des actions euh, peut-être contestables quand même, mais, euh, mais souvent euh, ça permet quand même de lancer des débats et euh, c'est pas inutile. Après, euh, je pense que on en est à un stade où chacun doit prendre ses responsabilités maintenant. Enfin, on n'en est plus autant des lanceurs d'alerte quoi. Le ouais. problème c'est que les gens n'ont pas assez peur et tiennent tous à leur confort, donc n'est pas prêt à Enfin, nous par exemple sur le vélo, toi euh, quand tu t'y es mis au départ c'était pour me faire plaisir et puis maintenant, euh, maintenant tu tu reviendrais plus en, tu prendrais plus ta voiture pour aller travailler.
3: Ouais <rire> ouais, ouais on le sent pas hyper chaud encore hein. c'est pas impossible qu'il ait une voiture de secours qui l'attend de deux rues plus loin. Alors justement sur le vélo mais finalement est-ce que décider du jour au lendemain de prendre son vélo tous les jours pour aller travailler et de ne prendre que son vélo c'est pas aussi une action euh, radicale?
6: Moi ça me paraît pas radical. Parce que il y a toujours on peut prendre le métro s'il pleut, on peut enfin, on a toujours des alternatives en mobilité douce. Donc euh, revendre ma voiture ce serait radical. Je ne l'ai pas encore fait.
3: <rire> Alors on a aussi rencontré des gens euh, assez convaincus hein, par la radicalité. Qu'est-ce que ça
2: vous évoque, euh, quelqu'un qui serait écolo radical
4: Ça m'évoque les grosses actions de Greenpeace euh, sur les gros bateaux. Les grandes actions spectaculaires, elles, elles font un peu genre plus date que, euh, que les espèces d'avis. La radicalité, c'est juste se donner les moyens d'arriver à ses fins.
2: Donc du coup, la, radi la radicalité pour
3: toi, c'est pas forcément quelque chose de négatif alors
4: Ah non, absolument pas. C'est juste euh, refuser le, le milieu, le tiède.
3: Le tiède, ou plutôt le bouillon, hein, vu comment les océans se réchauffent.
4: Mmh.
3: En tout cas, c'est pas le monsieur qui est allé à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes qui va le contredire.
7: Il peut pas y avoir de. Euh, enfin, le capitalisme et l'écologie ne peuvent pas coexister. Euh,
3: voilà. Vous pensez qu'on est assez à vraiment...
7: Non, pas du tout. Les solutions peu radicales, hein, ça serait euh, vraiment du, du sabotage, euh, des, des blocages, euh, ben, la, la multiplication des aides pour, euh, pour empêcher euh, les, les grands projets inutiles
2: euh,
7: et la bétonisation.
2: Merci. -là. Là, on a pu euh, poser la question à pas mal de personnes, et ouais. c'est vrai que a... ce qui est ressorti pas mal, c'est que ces actions-là, c'était des actions qui étaient plutôt euh, radicales, ouais. mais violentes, et du coup, qui étaient jugées comme négatives.
7: Euh... Bah, elles sont pas violentes. En enfin, fait, moi, je les trouve pas violentes du tout. Euh... Déjà, en regard du néolibéralisme, je trouve pas ça violent. <rire> et puis, euh... elles sont pas négatives, parce que... Euh... Je pense que les, les, les gens qui font ces actions, ils se sentent contraints de les faire. Euh, bon, J'ai participé un petit peu à la salle de, de, de Notre-Dame-des-Landes. Euh, J'ai vu aucune violence. Euh, J'ai vu de la violence... Euh, enfin, j'aurais pu voir de la violence, mais uniquement à, à, de, la, à de la violence policière. Et euh, non, non, pour moi, c'est pas violent du tout. Euh, c'est... Hum, utile, alors je trouve pas un mot, c'est urgent, euh, c'est urgentissime, mais c'est pas violent.
3: Et enfin, on termine avec un couple d'écolos hein, qui s'interroge sur euh, bah, le camp de la radicalité. Où est la radicalité Si je vous parle de d'écologie radicale, vous pensez à quoi
0: L'écologie oh, radicale. Pour moi, c'est jamais radical l'écologie. La radicalité, n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. On a vu chez Danone, ils ont viré le patron parce qu'il était un peu trop écolo, un peu trop développement durable, si ce n'est pas radical de la part des actionnaires. Les actionnaires sont aussi radicaux quand ils virent un patron qui veut faire un petit quelque chose. Enfin, je pense que ce n'était pas extraordinaire, mais ils voulaient faire quelque chose. Euh, c'est aussi une radicalité. Enfin, je trouve du, du capital d'être anti écolo Une nouvelle bagnole ou une course automobile, c'est aussi une radicalité de polluants. On euh, nous culpabilise
8: sur des. c'est pas nous qui sommes des mauvais consommateurs. On est des mauvais consommateurs parce qu'on a des produits qui, qui sont, sont pas mal bons conçus, mal euh... conçus, euh, qui sont voilà. pas bons. Euh, sont... On nous dit qu'on est tous allergiques au gluten parce que le blé est plus bon.
4: Les
0: industriels, euh, donc ils ne seront pas soumis à des amendes dissuasives, On vont continuer à dégazer en pleine mer, ils vont continuer à, à polluer. Donc oui, il faut une radicalité euh, dans les mesures, dans l'action. Voilà. Il
8: faut qu'on nous impose à nous de ne pas être écolo. Et c'est le contraire, on devrait être écolo parce que notre société serait en transition écologique ou carrément en écologie. Je veux dire, mais euh, ce n'est pas des choix qu'on
3: fait, c'est des faux choix. Et oui, je suis désolée, on a changé d'ambiance un peu. Hein. On pensait au début que ça allait être que de la blague. Et on arrive finalement avec des réflexions euh, un petit peu plus euh, profondes. Et puis voilà, en fait, je n'ai pas de chute à ma chronique euh, car je fais partie des gens bah, qui souhaitent que les écolos se fassent entendre. Chute vous l'avez fait. <rire> Super,
5: Magali. C'est vrai qu'en fait, euh, ouais, on nous reproche d'être radicales, mais en fait, euh, si on voit comment fonctionne notre société maintenant, c'est aussi radical. Euh, la violence, elle est dans quel, dans, dans quel camp En fait, on
2: ne sait pas trop. Mais je pense que Marie, tu as un avis bien tranché sur la question. Et d'ailleurs, je te sens un peu contrariée. Et oui, maintenant, je suis un petit peu bougonne aujourd'hui. Donc, euh, si tu me le permets, je vais m'adresser à toutes celles et ceux qui jugent les militants trop radicaux. Comme on a pu l'entendre, la radicalité, pour beaucoup, c'est presque un gros mot. Une manière de dire « non mais là, vous en faites trop, il faudrait être plus modéré, etc. etc. » Et j'ai du mal à comprendre en fait. Comment peut-on trop en faire quand il s'agit de lutter pour quelque chose de juste Et je crois que le problème, c'est d'abord que l'on ne s'entend pas sur la définition même du mot. Par radicalité, on entend, et là je cite, « tout ce qui est relatif à la racine, à l'essence de quelque chose » autrement dit, et radical, ce qui a une action décisive sur les causes profondes d'un phénomène, ou encore, ce qui va jusqu'au bout de chacune des conséquences impliquées par le choix initial. Alors quand on s'attaque à un problème, et si on souhaite efficacement le résoudre, on a tout intérêt à être radical, c'est-à-dire à, à s'attaquer aux racines du problème et à mettre en place des actions concrètes qui permettront d'avoir de vraies conséquences et que les choses changent enfin pour de bon. Et finalement, là-dessus, je crois qu'on peut facilement toutes et tous s'accorder. C'est-à-dire que, quand on a un problème, a priori, on a envie de le résoudre. Et pour ça, autant être efficace et le prendre à bras-le-corps. Mais là où ça fait défaut, c'est quand les moyens pour résoudre le problème impliquent trop de remises en question et de modification de nos habitudes. Tu vois, par exemple... Si t'es écolo et que tu dis que t'as arrêté de manger de la viande parce que t'as appris que l'élevage intensif était responsable d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre et que du coup tu t'es dit que c'était logique pour toi d'arrêter ta consommation, là souvent on va te dire que t'es trop radical. Alors oui, arrêter de consommer de la viande, c'est radical. Et il est où le problème En fait, quand les gens te disent que t'es trop radical, ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est que eux ne sont pas prêts à amorcer un tel changement dans leurs habitudes. Et ça, franchement, c'est ok. Chacun va à son rythme. Mais j'aimerais qu'on comprenne que la radicalité, c'est important. Et c'est parce qu'il y a des gens radicaux dans leur manière de militer qu'on arrive à de vrais changements. Et c'est ça qu'on veut. Alors parfois, effectivement, ça demande quelques efforts. Enfin, on constate aussi que la radicalité est souvent assimilée à la violence. Autrement dit, les actions dites violentes sont jugées trop radicales. Et c'est pour ça que le terme est autant déprécié de manière générale. Mais là-dessus aussi, je crois qu'on peut tomber d'accord. Je pense sincèrement que la majorité des individus a la violence en horreur. Les militants écologistes rejettent précisément la violence, c'est-à-dire celle avec laquelle on détruit jour après jour la biodiversité et le monde dans lequel on vit. Les féministes, les antiracistes, les militants LGBTI+, ils rejettent toutes et tous la violence faite à l'encontre de leur communauté. Pourtant, on les qualifie souvent de radicaux quand on juge qu'ils mènent eux-mêmes des actions dites violentes. Alors, je voudrais soulever quelques questions. Qu'est-ce que c'est la violence Et si elle est souvent illégitime, l'est-elle absolument toujours Ce que je crois, c'est que nous nous sommes habitués à la violence. Elle est devenue banale. Tous les jours, dans les rues, on croise des gens qui meurent de faim, on est confronté à des images choquantes dans les médias de pays en guerre, de catastrophes climatiques, de personnes tuées pour leur couleur de peau. La violence est telle qu'on finit par se mettre des œillères pour ne plus la voir. Et elle est d'un niveau si extrême que, personnellement, je m'étonne qu'on préfère pointer du doigt quelques militants en colère plutôt que l'ultra-violence d'un système mortifère. Alors je finirai avec cette citation de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, en 1993. La résistance passive non-violente est efficace tant que notre adversaire adhère aux mêmes règles que nous. Mais si la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité prend
3: fin. Ouais, bah dis donc, Marie, elle, nous, elle ouais. nous laisse aussi à C'est un sacré
1: d'humeur. Je, je suis très d'accord avec elle sur, sur les points, notamment sur le fait que chacun a sa propre définition de la, de la radicalité, je pense.
3: Ouais, bien on l'a vu d'ailleurs. Hein. Les, les, les gens, mmh. pour eux, c'est vrai. Même à, à l'image de ton
1: micro-trottoir... Euh... Ah ouais.
3: Bon alors, euh, Pierre, tu as pu interviewer une personnalité assez euh, emblématique du combat écologique. C'est vraiment une grande chance qu'on a euh, dans cette émission et euh, du combat écologique et notamment de celui qu'on qualifie de radical.
1: Alors oui, j'ai eu la chance lundi dernier d'interviewer Lamia Esamelali, la présidente de Sea Shepherd France, qui euh, va nous expliquer les méthodes radicales de, de Sea Shepherd pour protéger les, les océans. Alors aujourd'hui, nous avons euh, l'honneur de recevoir euh, Lamia Lali, euh, la présidente de Sea Shepherd France, une ONG qui défend les océans. Bonjour Lamia Bonjour Alors c'est un honneur de vous recevoir euh, aujourd'hui. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'interview. Avec grand plaisir euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu euh, l'association Sea Shepherd, s'il vous plaît
8: et donc Sea Shepherd, donc, qui veut dire berger de la mer, et puis une ONG de défense de l'océan qui a été créée par le capitaine Paul Watson en 1977. Euh, à l'origine, euh, l'association se focalise surtout sur la lutte contre le braconnage, donc tout ce qui est euh, pêche illégale, euh, atteinte illégale à la vie marine. Euh, mais on a développé aussi beaucoup de campagnes euh, contre la surpêche, la pêche industrielle, la pêche non sélective. On travaille aujourd'hui avec pas mal de gouvernements, euh, notamment des États africains, sud-américains pour les aider en fait, à lutter contre, contre la surpêche, contre la pêche illégale dans leurs eaux territoriales. Et on fait aussi de plus en plus de sensibilisation. Donc on intervient beaucoup dans les écoles, dans les collèges. Euh, on écrit des livres et on produit des documentaires euh, pour, euh, pour sensibiliser l'opinion sur, euh, sur, euh, bah, sur notre destin commun avec l'océan et la nécessité l'urgence de le préserver.
1: D'accord. Et du coup, notre thème aujourd'hui, c'est euh, la radicalité vous faites quand même pas mal d'actions directes et d'actions coup de poing. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes
8: Alors, euh, radical pour moi, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ouais, qu qu assume totalement. Radical, ça vient de racine. Hein. Mm -hmm. Donc, il s'agit de prendre le mal à la racine, au final. Euh, les actions qui peuvent être considérées comme coup de poing ou qui ouais, qui peuvent l'être. D'ailleurs, c'est euh, le fait d'intervenir, de ne pas être uniquement dans une posture attentiste ou euh, faire uniquement de la protestation, ou euh, signer des pétitions. Mmh. Disons que quand on a affaire à des actions illégales, mmh. euh, notre modus operandi, c'est d'intervenir pour empêcher, pour stopper cette action. Mais une fois que les lois sont votées, que les espèces sont protégées, que les, euh, les espaces naturels sont protégés, il s'agit de les faire respecter. Donc euh, nos actions, elles sont interventionnistes dans le cadre du braconnage. Et par contre, on a un rôle de lanceur d'alerte, où là, effectivement, il s'agit de mettre sur la place publique et sensibiliser l'opinion sur des questions comme par exemple la pêche non sélective dans le golfe de Gascogne euh, qui aboutit euh, à la mise à mort à la capture de milliers de dauphins euh, chaque année Ils sont des, une espèce protégées
1: d'accord et du coup est-ce que pensez-vous que ces actes radicaux sont nécessaires pour faire avancer les choses
8: alors moi je suis convaincue que ce que nous faisons là c'est le minimum vital, il hein. n'y euh, a rien d'extrémiste dans ce qu'on fait, hein. mm -hmm. euh, on respecte la vie sous toutes ses formes, on n'a jamais blessé personne, euh, on n'enfreint pas la loi, on est une organisation extrêmement légaliste, hein, contrairement à ce que certains peuvent dire, mm -hmm. donc euh, c'est fondamental, et très clairement euh, on ne fera pas évoluer les choses sans bousculer le statu quo, euh, et donc des actions radicales vont dans ce sens là.
1: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a un réel retour grâce à ces, à ces méthodes Est-ce que vous avez des exemples précis de ce qu'on fait si j'ai peur des actions directes et euh, derrière il y a eu un résultat
8: Alors bah, Je pense que l'action la plus probante, euh, ce sont euh, nos années euh, euh, en Antarctique euh, mm -hmm. contre la chasse baleinière, hein, donc, euh, où là, euh, clairement, il y a une, condam une condamnation diplomatique quasiment unanime du Japon euh, qui violait chaque année euh, le sanctuaire euh, baleini de l'océan Austral, mm -hmm. mais bon, personne euh, n'envoyait de, de, de bateaux, euh, aucune marine du monde ne s'opposait euh, aux actions de chasse des, des baleiniers japonais qui s'étaient auto-octroyés un quota de 1035 baleines en plein mm -hmm. sanctuaire. Mm -hmm. Donc il n'y a que Sea Shepherd qui se mobilisait contre, contre ça et euh, on a fini par réussir à faire sortir le Japon de l'océan euh, antarctique. Aujourd'hui, euh, la question des captures de dauphins euh, est enfin sur la, sur la scène publique. Euh, mmh. On n'en a jamais autant parlé dans les médias. Mmh. Euh, encore une fois, c'est parce qu'on est sur le terrain qu'on capte les images et qu'on alerte l'opinion publique sur le sujet. Mmh. On braque les projecteurs sur, euh, sur des sujets qui, qui sont euh, maintenus dans une forme d'omerta.
1: Mmh.
8: Et donc ça, c'est fondamental pour faire bouger les lignes.
1: Est-ce que vous avez une petite musique euh, qui vous définit ou qui définit l'association
8: alors, une musique. ce ne serait pas une musique qui me définit ou qui définit l'association. Pour mm -hmm. le coup, euh, c'est plutôt euh, quelque chose d'un petit, euh, petit peu personnel, mais que je trouve à la fois politique et triste. C'est euh, le Petit Jardin de Jacques Dutronc, euh, qui symbolise pour moi euh, en fait, justement cette destruction du, de la nature, du monde naturel euh, euh, à l'échelle d'un petit jardin. Mais euh, la planète est un jardin. Et donc, euh, si on n'arrive pas à préserver les espaces naturels... Euh, euh, on va tous mourir avec eux, et voilà, c'est une chanson, euh, ouais, euh,
1: tristement poétique. D'accord, et ben très bien, écoutons cela.
4: C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin. Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin Mais un jour, près du jardin Passa un homme qui, au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, Monsieur le promoteur, de grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la Chaussée-Dentin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta. De grâce, de grâce, monsieur le promoteur. Cette grâce, de grâce, de grâce Monsieur le promoteur Ne coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien à la place du joli petit jardin Il y a l'entrée d'un souterrain Où sont rangés comme des parpaings Les autres villes du centre urbain C'était un petit jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin C'était un petit jardin
5: vous êtes sur RPL Radio et vous écoutez Agissons. 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 Ce matin, du coup, euh, nous écoutons euh, euh, Lamia Essem Lali, présidente de Sea Shepherd France, pour aborder le thème de la radicalité. Comme le dit notre invité, la radicalité, c'est le fait d'intervenir, de mener des actions euh, assumées, bien plus que du simple fait de protester. Et nous écoutons euh, la suite de l'interview.
1: Parmi vos militants, euh, est-ce qu'il y, y en a qui se sont des fois retrouvés en danger ou qui se sont retrouvés en prison euh, grâce à, ces, à cause de ces actions directes
8: Alors, il y a quelques militants qui ont fait de la prison, notamment au Japon, parce qu'ils euh, observaient euh, des, euh, les massacres de dauphins. À Taiji euh, À Taiji, oui. D'accord. Euh, il y a eu quelques militants aussi qui ont fait de la garde à vue, euh, notamment aux îles Féroé. Euh, pareil, c'est sur les massacres de dauphins. Mm -hmm. euh, ici, en France, sur l'opération Dolphin by Catch, il y a eu des expositions de cadavres de dauphins entre villes pour alerter l'opinion publique. On mm -hmm. euh, a suivi quelques gardes à vue. D'accord. Voilà, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie des risques. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, sur des risques physiques, euh, il peut y en avoir mm -hmm. sur le terrain. Euh, mais euh, en fait, quand on rejoint les campagnes de Sea Shepherd, on, sur le terrain, j'entends, mm -hmm. on signe, euh, on signe un papier qui stipule qu'on a euh, connaissance du fait
1: euh,
8: qu'il y a un risque potentiel parce que face à nous, il y a des gens qui n'ont pas forcément de scrupules et qui n'ont pas forcément de limites.
1: Mmh. Okay. Et justement, est-ce que parfois ces actions radicales n'empêcheraient pas des gens de rejoindre le mouvement ou de rejoindre la cause de, de Sea Shepherd, qui est une cause noble quand même
8: mais en fait, euh, nous, on n'a pas vocation euh, à se contorsionner pour plaire au plus grand nombre. Mmh. C'est-à-dire que nous, on est comme on est et nous rejoignent ceux qui se retrouvent dans notre mode d'action. Il y a une multitude d'associations qui sont euh, beaucoup plus timorées que nous le sommes, euh, qui n'ont pas le même mode d'action que nous. Nous sommes les seuls d'ailleurs à faire ça pour le milieu maritime. Mmh. Donc euh, c'est intéressant pour ceux qui s'y retrouvent. Et ceux qui ne s'y retrouvent pas peuvent rejoindre d'autres organisations ou créer leur propre organisation.
1: D'accord, ok. Euh, maintenant, d'un point, euh, point de vue local, il y a du coup un groupe local euh, Sea Shepherd à Lille, euh, toujours dans dans, dans dans le thème de la radicalité. En 2018, euh, il y a da, des tags qui sont retrouvés euh, sur les égouts. Euh, ceci est une porte sur l'océan de ne rien jeter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, cette action
8: Oui, l'objectif, c'était euh, de sensibiliser les gens sur le fait que. Euh, même quand on est loin de la mer, euh, il faut penser euh, à chacun de ces gestes. Et C'est vrai que les mégots de cigarettes euh, qui, se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans les égouts euh, et terminent dans, dans l'océan, c'est un, un vrai problème. Donc C'est une opération qu'on a faite euh, dans plusieurs villes, euh, des villes côtières et des villes éloignées de la mer, mmh. pour euh, permettre aux gens de, de, faire, euh, de faire ce lien avec, euh, avec l'océan.
1: D'accord, ok. Mais écoutez, merci beaucoup Lamia d'avoir été ce matin avec nous. Je vous en prie. Au revoir
5: au revoir. Ah bah merci, merci à tous les deux. C'est vrai qu'au final, euh, pas besoin d'habiter dans une ville côtière pour s'engager aux côtés de Sea Shepherd. Ça paraît pas évident euh, à tout le monde au début, en fait, mais si la protection de la faune et la flore est marine est une cause qui vous tient à cœur, eh ben, de défendre, sachez que même en étant à Lille, vous pouvez faire quelque chose.
3: Mais tu nous donneras d'ailleurs quelques infos à ce sujet-là à la fin de l'émission. Tout à fait.
5: Euh, Pierre Aborder avec la mienne la question de l'écoterrorisme.
1: Alors, oui, cette partie a été coupée, mais vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur notre site agissons.ovh. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action, cite Paul Watson. Mais si l'action pouvait se transformer en terreur Terreur, terrorisme, radicalité, éco-radicalité, écoterrorisme, est-ce que cela vous parle
3: Alors, moi, l'écoterrorisme, euh, ben justement, est-ce que c'est pas. Euh... Ça fait, c'est très connoté violent. Est-ce que c'est pas la branche justement extrêmement violente, peut-être d'action écologique
1: Genre le, le niveau maximum de la radicalité
3: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah tu es des, tu es des gens au nom de l'écologie.
1: D'accord. Et toi, Manon
3: Ou
5: à l'inverse, ce serait pas euh, finalement les actions qui vont, euh, qui sont totalement
3: violentes pour l'environnement,
5: euh, pour les écosystèmes
1: Ouais. Alors effectivement, vous avez toutes les deux une part de vérité. Euh, il y a deux définitions de l'écoterrorisme. Une première qui vient euh, tout droit du code pénal de l'article 421. Je cite « L'acte d'écoterrorisme est défini comme le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sol ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. » ouais, <rire> par, par exemple, Monsanto. Par
7: exemple.
1: Mais euh, c'est une définition qui est bien différente et éloignée de l'utilisation que font certains leaders d'opinion et qui ne s'appliquerait qu'à une infime minorité violente des activistes écologiques. Du coup, l'écoterrorisme, c'est aussi un néologisme qui désigne les menaces, intimidations ou actes de violence contre des biens ou des personnes physiques commis au nom de l'écologie. Et c'est quand même bien important parce qu'il y a une section spéciale au FBI qui défie l'écoterrorisme comme l'usage ou la menace d'utiliser la violence physique ou morale de manière criminelle contre des victimes innocentes ou des biens par un groupe d'orientation écologique pour des raisons politiques liées à l'environnement. Du coup, ce concept d'écoterrorisme est né euh, dans les années 70 au Royaume-Uni, puis c'est un peu euh, exporté dans les années 80 aux états unis avant euh, de voir des actions directes un peu partout euh, sur, euh, sur la planète. C'est souvent des, euh, des, euh, des, des sabotages. Par exemple, il y a deux, deux organisations qui, euh, qui se sont fait connaître comme ça. C'est l'Animal Liberation Front, l'ALF, et l'Earth Liberation Front, ELF. Donc deux organisations écologiques d'action directe qui ont entre 1996 et 2002 commis plus de 600 actes criminels juste aux États-Unis, entraînant des dégâts estimés à plus de 43 millions de dollars. En 2005, il y a même le directeur adjoint du FBI qui déclare que l'écoterrorisme est désormais une des menaces terroristes les plus importantes sur le sol américain et que depuis 1990, 1200 actes d'écoterrorisme ont été recensés, ce qui représente 110 millions de dollars de dégâts. Ouais, Donc ça, fait, euh, ça fait une sacrée somme. Alors, pour citer quelques actes, quelques actes de sabotage, par exemple, en 2001, il y a un écoterrorisme qui euh, a été très lourdement condamné pour avoir brûlé trois SUV dans l'Oregon avec l'aide d'un ami pour attirer l'attention sur la consommation excessive de gasoil aux États-Unis et le réchauffement climatique. Les dégâts sont un peu, euh, sont pas énormes, 40 000 dollars, mais il y a un, un expert euh, qui assure que personne n'a été blessé. Du coup, euh, les écoterroristes ont été euh, condamnés à 22 ans et 8 mois de prison. Et sa libération intervient au bout de 10 ans en décembre 2009. Un peu plus tôt, en 1999, il y a Graham Hall, c'est un journaliste de Channel 4 euh, au Royaume-Uni, qui est séquestré par plusieurs hommes de l'ALF, le Front de Libération des Animaux que j'évoquais tout à l'heure. Et avant de les libérer, ses ravisseurs lui marquent les trois lettres ALF sur le dos au fer rouge. Donc là, on est bien, euh, on est bien dans le léco bien dans de la, dans la violence, dans la ouais. violence ouais, clairement. Ouais, ouais. Euh... En France aussi, euh, on a eu quelques cas d'écoterrorisme, pas autant violents qu'outre-Atlantique, mais euh, l'État français a par exemple, en euh, 2015, lors de la COP21, euh, ils ont procédé à une assignation à domicile de 26 activistes au motif de leur opinion, mais au prétexte de la sécurité. De nombreuses manifestations pro-climat ont également été interdites, toujours en prétextant l'état d'urgence, dont l'instauration est inévitablement liée dans les esprits au terrorisme. On a aussi euh, quelques-unes de journaux euh, de France et, euh, et d'Europe. Je commence avec, euh, avec Le Monde qui, euh, qui a fait un article qui s'intitule « Ces zé éco qui inquiètent l'Europe ». On a aussi Atlantico qui parle euh, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, plongée au cœur de l'extrémisme vert, ses réseaux et ses méthodes. Et enfin le point qui dit « Le djihadisme écolo, bientôt près de chez vous ».
3: Mais c'est pas la Valeur Actuelle aussi qui avait fait une une comme ça il n'y a pas très longtemps avec notamment Hugo Clément et ouais. en, en montrant oui. comme ça les écologues. Je ne sais gens, plus ce qui a été
5: écrit mais ouais, en les montrant comme des, les pires bah En fait surtout en, en,
3: en disant qu'ils étaient tous forcément violents comme si c'était en fait une menace mais, mais merci merci pour ces de nous avoir un peu éclairé sur, sur ces définitions, parce que c'est quand même dingue qu'il y ait un seul mot.
1: C'est quand même très flou. Ce hein, soit y a plein des de... définitions
3: qui, qui soient qui soit opposées. Quoi.
1: Exactement. Et euh, pour finir, il y a euh, pas mal, euh, par peur, des dégâts matériels, mais aussi humains, de nombreuses manifestations. Euh, pro climat, euh, il y a eu plusieurs, du coup, euh, plusieurs euh, manifestations qui ont été encore une fois supprimées. De peur de ces écoterroristes justement, qui ont des dégâts derrière. On a vu quelques-unes avec des, des vitres cassées, même des, des personnes très grièvement blessées. Mais du coup, je voudrais arriver un peu sur le point, sur la, la conclusion de cette chronique. C'est que, est-ce que l'écoterrorisme na n'a-t-elle pas des limites Est-ce que ça peut ne pas faire peur à des gens Et euh, ça peut mettre en cause euh, la radicalité des personnes, ça peut mettre en cause, euh, la cause la cause qui est honorable. L'écologie, c'est quand même quelque chose d'important. Et euh, est-ce que ça ne peut pas faire un peu d'ombre aux acteurs bienfaisants de l'environnement
3: bah Oui, et puis finalement, finalement c'est comme un peu pour, pour toutes les causes, c'est-à-dire qu'on a qui ne vont pas forcément utiliser les, les mêmes méthodes, voire les bonnes méthodes. Mm -hmm. euh, le mec a été gravé au feu rouge dans le dos, euh, je ne suis pas sûre qu'il qu va devenir écolo. Oui, Il et en je, garde encore les traces. Et je ne suis pas sûre non plus que ça, ait, euh, que ça ait réveillé des gens, en fait cette mm -hmm. méthode-là puis les médias, ils savent utiliser les bons mots pour faire, voilà, peur, euh, pour faire peur et pour, pour incriminer euh, les, les écolos. – Mais d'ailleurs, quand j'ai été dans, dans la rue interroger les gens, il y avait aussi un, un monsieur, là le, le monsieur qui prend son vélo pour aller travailler, qui disait que, euh, que finalement, lui, les limites de la radicalité, il les voyait là, que parfois, ça pouvait un peu desservir la cause, notamment bah, quand elle ne s'accouplait pas à d'autres notions comme, comme le social, etc., et, euh, Là, bah, pour le coup, ce n'est pas très euh, social, enfin, ce n'est pas très humain, en fait. C'est vrai. Euh, Tellement pas. Voilà. Euh, bon, alors, Manon, on va un petit peu de, de légèreté, encore que, encore que. Euh, Manon, donc tu, on, on, on m'a dit que tu voulais jouer avec nous. Bah, jouer, jouer. Euh,
5: en tout cas, je vais essayer de rendre fun et dynamique un sujet <rire> qui est un peu moins quand on parle d'action radicale, puisque je vais vous questionner sur vos connaissances des risques juridiques que l'on peut encourir quand on est militant, militant. Mmh.
1: C'est parti. Ça et... va faire un peu peur. Là, <rire> oui. Et
5: comme le disait euh, la présidente de Sea Shepherd dans l'interview, en tant que militant et militante, quand on s'engage sur une action de terrain, on a connaissance des risques juridiques potentiels qu'on peut encourir. Et je dis bien potentiels, car le gouvernement ne cesse de durcir la législation. Vous allez comprendre. Allez, Julien Le Père, c'est parti. <rire> <rire> allez. Question, 1. Question 1. Vous êtes un ou une militante en... qui veut en découdre avec l'exploitation animale. Est-ce que les renseignements peuvent vous tomber dessus Oui ou non c'est quoi les renseignements Service
1: euh, secret et service de les, renseignement. Ouais, 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 exactement. Ouais. Moi je pense que oui.
5: Eh bien, tu as raison. Bon, ce ne sera pas non plus la DGSI, hein, euh, mais une cellule spéciale, la cellule de gendarmerie Déméter, qui a été mise en place spécialement pour la protection des agriculteurs ah, en oui. décembre 2019. Incroyable. Euh, un de ses buts est clairement affiché suivre et tenter, euh, tenter d'empêcher euh, les actions, je cite, euh, de nature idéologique, qu'il s'agisse de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques. Rappelons cependant hein, que sur 14 000 infractions enregistrées en 2019, seulement une petite vingtaine de cas d'intrusion dans des élevages ou de libération d'animaux par des militants ont été comptés. Donc Est-ce qu'on peut parler alors, comme la présidente de l'association de protection animale L214, Brigitte Gauthier, d'un arsenal répressif démesuré bah, Peut-être un peu, non <rire> Ok, j'enchaîne. Question oui. 2, vrai ou faux Allez. À votre avis, vous pouvez écoper d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende pour l'intrusion sur un site industriel, artisanal, agricole ou de loisirs
3: Un ah an, ça, ah ça me paraît beaucoup parce qu'il y a un, un site artisanal. Je ne sais pas, moi, je n'aurais pas mis même. Ça plan me paraît peu, mmh. Vous dites quoi
1: Moi, je partirais sur faux.
3: Et bah, Pour l'instant, c'est encore faux. Mais c'est ce qui
5: ressort d'un rapport parlementaire. Euh, car certains députés veulent renforcer l'arsenal pénal contre les militants anti-glyphosate, vegan ou anti-chasse. Donc au nom du trouble à la tranquillité ou au déroulement normal de l'activité, c'est une peine que vous pourriez prendre. Le rapport parle aussi d'un délit d'entrave à la chasse, passible de 6 mois d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Selon les auteurs de ce rapport, les avancées démocratiques ne peuvent pas se faire en imposant des idéologies par la voie d'exaction, d'attaque, de menaces ou encore de pression sur des activités légales. Bah oui, sinon comment
3: Mais alors, attends, tu disais que, euh, que c'était entrave à la tranquillité et la chasse, c'est pas un en entrave à la tranquillité. Non, ah non ça non, va, ça fait pas beaucoup de bruit. Non, non, ça, je, ça, je pose la question. <rire> <rire> ok, question 3, petit cas pratique. Vous souhaitez
5: préserver des jardins qui vont être détruits. Si on vous arrête alors que vous êtes en pleine nuit, pouvez-vous A. Passer 60 heures en garde à vue B. Vous faire perquisitionner C. Être déféré devant un juge d'instruction pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations, ou D. Être assigné à résidence pendant 7 mois.
3: Moi, je mettrai que le premier, et qui est déjà pas mal quand même. Ouais. 60, 60 heures à garde à euh, en garde à vue. Ça fait quand
1: même beaucoup, 60 heures.
3: Pierre, tu dis quoi mmh,
1: Tu peux me rappeler c'était quoi l'abbé, s'il te plaît
3: L'abbé, c'est euh, vous êtes perquisitionné.
1: <rire> Allez, je vais dire ça.
5: Eh bien, les gars, c'est les 4. Ah. Et ouais, bah, Ce serait trop okay. précis pour être faux. Hein.
3: Mais alors attends, ils ont fait quoi bah,
5: C'est ce qui est arrivé ah. en septembre 2020 à six jeunes activistes grenoblois qui étaient partis faire un repérage au jardin de la Buisserate, alors menacé de destruction pour un projet euh, immobilier euh, et détruit aujourd'hui. Ils voulaient créer un espace d'occupation convivial, hein. selon leurs mots. Ils se sont fait interpeller. Leur garde à vue très longue, les perquisitions et les mesures de contrôle judiciaire qu'ils ont subies ont pu être décrites dans le quotidien reporter de CAF Bonne nouvelle cependant... Hein quand même bonne nouvelle. Le 7 avril dernier, les poursuites ont été annulées. Je laisse le mot de fin de cette affaire à l'avocat euh, des six inculpés qui dit les autorités ont voulu tuer dans l'œuf la mobilisation. Ils ont volontairement pris un bazooka pour abattre une mouche
3: très rapidement. <rire> non mais c'est clair, c'est clair, c'est énorme l'arsenal qui a été mis ah, ouais. en place
1: ça fait pour, peur, quand euh, pour des gens
3: qui se sentent du coup installés. Je pense que ça peut
1: servir comme cas d'école, je pense les personnes ils vont vont dire bah tiens, il euh, y a eu autant de choses alors j'ai fait que ça quoi et du coup ils vont poser derrière. Euh...
3: Oui, c'est de l'intimidation
1: ouais, voilà, exactement.
5: C'est ça. Bon, on va prendre un exemple un peu plus, un peu plus local, la question 4. On est en octobre 2020, vous participez à un blocage de champs V2 à Villeneuve-Desk Ville pour dénoncer <rire> la société de consommation. Vous subissez un je contrôle d'identité. Là, vous subissez un contrôle <rire> d'identité. Quelques jours plus tard, vous recevez votre contravention. Participation à une manifestation interdite sur la voie publique. À votre avis, à combien s'élève l'amende 38, 38
3: euros ou 135
1: 135, je pense. C'est une contravention de classe 5, il hein.
3: Oh, oh là, on a un connaisseur. Bon, ben du coup, moi, je me rallie à Pierre. <rire> ouais, C'est 135, mais euh,
5: si ça s'était produit avant mars 2019, ok, là, c'était 38. Mais à l'heure des Gilets jaunes, il faut se replonger en 2019, un décret avait été okay. publié et co-signé par le président, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, et la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet, et stipulait que l'amende initiale deviendrait une contravention de quatrième classe, et entrerait en vigueur immédiatement. Du coup, quatrième par okay. euh, Donc, une contravention qui est passée de première classe à quatrième classe, sans discuter. Cette amende <rire> était censée s'appliquer qu'aux personnes se rendant à une manifestation déclarée mais interdite par la préfecture, par des raisons de risque à l'ordre public. Mais ce jour-là, ce qui était une manifestation dans un périmètre interdit et non déclaré, soit normalement 38 euros d'amende pour violation d'un arrêté de police, est passé à 135 euros,
9: comme ça.
1: La des des c'est simple des fois. Bon,
5: J'aurais pu aussi vous questionner sur la nouvelle loi sécurité globale, adaptée le 15 avril dernier, mais assez de stress pour aujourd'hui, non Et puis le temps presse. En tout cas, ce petit quiz ne doit en rien vous décourager à vous engager, vraiment pas. Toutes ces mesures ne sont que des tentatives, comme tu dis, Magali, d'intimidation du gouvernement. Il y a bien sûr plusieurs niveaux d'engagement et les associations et les collectifs, ils seront toujours un soutien en cas de souci.
3: Mais d'ailleurs, maintenant, du coup, as... tu as peut-être des associations à nous donner pour les auditeurs qui veulent s'engager, on le rappelle, à différents niveaux. Mm -hmm. y a, y a, ils ont besoin de plein de monde, hein, que ce soit euh, à l'administratif, à la communication. Euh, on peut être sur le terrain, y a, mais euh, il voilà, y, a, y, a, y a différents rôles.
1: C'est ça. Ça dans va dépendre de votre, de votre engagement. Donc, À quel niveau vous voulez vous, vous engager
5: et à, et à Lille et dans le coin, il y en a plusieurs. Hein. Euh, on pense bon, à Six Shepard de Lille, hein, mm -hmm. euh, forcément. Il euh, y a aussi Extinction Rebellion qui mène, qui mène beaucoup d'actions, de blocages euh, et d'autres actions. Également les Amis de la Terre donc, ils regroupent aussi euh, Action non violente COP21, ANV COP21 et Alternatiba. Euh, on a aussi Youth for Climate. Euh, sur un niveau plus politique, il y a les Jeunes Écolos. Il euh, y a Fête, la friche hein, pour défendre euh, la, euh, la, la friche sans sauveur. Ouais. L214, euh, Nord Nature, Greenpeace. Et forcément, j'en oublie, il y en a encore plein d'autres. Et si d'ailleurs il euh, y en a que j'ai pas cité, auxquels vous penseriez Eh bien, dites-le nous dans, sur nos réseaux sociaux et on pourra peut-être faire une story
3: Instagram dédiée euh, sur ce sujet. Alors, vous, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que cette vous avez pu quand même en apprendre un petit peu plus sur la radicalité. Euh, vous pourrez retrouver euh, l'intégralité euh, de ce numéro en replay sur le site d'RPL Radio. N'hésitez pas à nous suivre euh, sur donc, Facebook, Instagram ou notre site euh, agisson.ovh. Euh, vous retrouverez bah, des compléments aussi de nos émissions, notamment donc euh, l'intégralité de l'interview de, ouais. de, de la l'AMIA qu'on qu n'a pas pu bah, passer en entier. Euh, donc voilà, pour vous informer euh, sur ces sujets quand même assez essentiels. Ben merci beaucoup. Merci à tous. Et Je puis à tous. tout de suite, on écoute une musique du groupe Gojira, qui est, qui est assez euh, est radical. Assez voilà, c'est de canadien. la musique radicale et puis ils sont beaucoup associés aussi à ce que fait Steeleye Bird. Ouais. Et en l'occurrence là, c'est euh, c'est une chanson qui s'appelle Amazonia, dont les euh, les l'argent qui sera qui sera récolté, voilà, les fonds récoltés pour cette musique vont être donnés à des associations d'indigènes au Brésil. Voilà, voilà. Salut à tous. Bonne écoute et bonne journée.
4: Au revoir.